0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą. Jeśli tylko uznasz, że temat biochemii radości jest ciekawy lub pożyteczny. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Premiera tego odcinka przypada na dzień szczególny. Podejrzewam, że odsłuchujesz go w zupełnie innym czasie, no bo bez przesady 25 grudnia jest mnóstwo innych, na pewno ciekawszych rzeczy do robienia. Na przykład dojadanie śledzika, rozpakowywanie ostatnich prezentów, Kevin sam w domu, no albo po prostu błogie leniuchowanie. Mimo wszystko jakoś czuję, że ta data zobowiązuje, dlatego dziś będą same dobre rzeczy. Porozmawiamy o radości, przyjemności i błogostanie. Powiem tylko, że nie będziemy brać się za bardzo szczęściem. Bo szczęście przez Wielkie Esz to temat bardziej na rozważania filozoficzne, a nie neuronaukowe. No ale radość to też ważna sprawa i do tego istotna składowa szczęścia. Na wstępie powiem Ci, że będziemy mieć dziś aż pięć bohaterek. Trzy główne i dwie grupowe. Przedstawię Ci rysopisy trzech substancji chemicznych i dwóch grup substancji. To właśnie dzięki nim życie ma słodki smak. To właśnie te substancje sprawiają, że ogarnia nas jakiś rodzaj radości. Bo tak, warto od razu powiedzieć sobie, że radość ma wiele twarzy. Dobre emocje pojawiają się w różnych sytuacjach i mają różne odcienie. Jest i przyjemność i radość, no ale także energetyczna euforia albo spokojniejszy błogostan. Jest super przyjemna duma albo satysfakcja, które pojawiają się po jakimś wydarzeniu, Albo radosne emocje, które towarzyszą nam w oczekiwaniu na coś jak optymizm, pogoda ducha. Jest też całkiem trywialna wesołość i zupełnie pospolita radocha. Neuronaukowcy próbują te emocje rozebrać na czynniki pierwsze. Wyśledzić, jaka biochemiczna aktywność mózgu oraz ciele im towarzyszy. Chcą precyzyjnie ustalić, gdzie w głowie rodzi się radość. No i najważniejsze. Naukowcy starają się dowiedzieć, co można robić, żeby tych dobrych emocji doświadczać jak najwięcej. Czy my, ludzkość, wiemy już wszystko o wewnętrznym dobrostanie? Na pewno nie, ale wiemy już całkiem dużo. I dziś spróbuję Ci pokazać ten biochemiczny przepis na kilka najprzyjemniejszych i najbardziej pożądanych emocji. A najfajniejsze jest to, że Ty sam, sama właściwie nie musisz znać neuronaukowego zaplecza, żeby ich doświadczać. Twój mózg i tak zrobi to za Ciebie. Powiedzmy sobie otwarcie. Mózg nie jest od tego, żeby Ci było miło. Przykra sprawa, ale to prawda. Mózg, podobnie jak każdy inny organ w Twoim ciele, ma jedno podstawowe zadanie. Umożliwić Ci przetrwanie, a jeśli to się powiedzie, to także umożliwić Ci rozmnażanie i przekazanie genów dalej. Ja nie mówię, że to jest Twój życiowy cel, ale Twojego mózgu jak najbardziej. Przynajmniej tak właśnie został zaprogramowany. No i trzeba się z tym faktem jakoś ułożyć i nie wymagać od mózgu rzeczy niemożliwych. A mówiąc rzeczy niemożliwe, mam na myśli trwanie w permanentnym błogostanie. Nie. Do tego nasz mózg średnio się nadaje. Czemu? Bo mózg bardzo często uznaje, że mniej sympatyczne stany emocjonalne, jak strach, złość, smutek czy poczucie winy, okażą się dla nas bardziej pożyteczne. Czy tak stanie się w istocie? To temat na inną rozmowę. W każdym razie chcę tu podkreślić jedną ważną rzecz. Mózg nie jest po to, żeby zapewniać Ci radochę, banana na buzi i skrzydełka redbula. Powiedziawszy to wszystko, trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Z jednej strony mózg nie jest po to, by było Ci miło, ale z drugiej, i tu uwaga, uwaga, mózg mimo wszystko potrafi te wszystkie przyjemne emocje wygenerować. I to robi. Więc zastanówmy się jednak, po co właściwie. Odpowiedź z punktu widzenia mózgu jest prosta. Przyjemne uczucia pojawiają się po to, żebyś był, była w stanie zauważyć i zapamiętać to, co robisz. Bo mózg uznaje, że to właśnie jest dobre dla Twojego przeżycia. Wiem, mało to romantyczne. Szczególnie, że mózg nie zorientował się, że już nie żyjemy w epoce kamienia łupanego albo wcześniej i daje nam pozytywne wzmocnienie w zupełnie niepotrzebnych sytuacjach. Na przykład, gdy sięgamy po trzeci kawałek serniczka. Za to jakoś nie tryska entuzjazmem, gdy ślęczysz nad doktoratem. Na szczęście mózg można przechytrzyć i właśnie po to masz umysł, płaty czołowe czy jak kto woli wolną wolę, żeby wykorzystać biologiczne uwarunkowania na swoją korzyść. Zawsze łatwiej to robić, gdy wiemy jak cała ta maszyneria działa. Więc już chyba czas kończyć ten rozbudowany wstęp. Przyjrzyjmy się zatem trzem cząsteczkom i dwóm grupom cząsteczek. Będą to dopamina, oksytocyna, serotonina, a także endorfiny i endokanabinoidy. Jeśli słuchasz mój podcast od początku, to pewnie już większość tych nazw znasz. A może znasz je tak po prostu. Ale dziś sobie jeszcze raz to poukładamy i uporządkujemy. A zatem dopamina. Zaczynamy od dopaminy nie bez przyczyny. Sorry za ten rym. To dlatego, że dopamina jest głównym neuroprzekaźnikiem systemu, który naukowcy nazwali układem nagrody. Jeśli coś w mózgu można nazwać centrum przyjemności, to właśnie ten układ, a dokładnie jedna z jego części – jądro półleżące. Druga ważna część tego układu to pole brzuszne nakrywki. To z niego wychodzą aksony neuronów prowadzące do jądra półleżącego, które dostarczają tam dopaminę. Cała ta droga nazwana została szlakiem mezolimbicznym. No i wiem, w tym akapicie rzuciłam co najmniej 4-5 neurobiologicznych terminów. Sorry, rozpędziłam się, ale powiedzmy, że na użytek tego odcinka najważniejsza jest w tym wszystkim dopamina. Układ nagrody odkryto już w latach 50., trochę przez przypadek. Naukowcy badali działanie innej części mózgu szczura. Używali elektrody doprowadzonej do konkretnego miejsca w mózgu i patrzyli, co się dzieje ze szczurem, gdy pobudzają to miejsce. Ale raz coś im się w czasie operacji omsknęło i elektroda trafiła właśnie do pola brzusznego nakrywki. Okazało się, że szczur zrobi praktycznie wszystko, żeby pobudzać neurony dopaminergiczne prowadzące do jądra półleżącego. Szczury będą przyciskać wajchę, zrezygnują z jedzenia i picia, a szczurze matki porzucą swoje młode. Zrobią wszystko, żeby dopamina zalewała ich jądro półleżące. Wniosek z tego jest następujący. To miejsce musi być centrum przyjemności. No i nie wiemy, co tak naprawdę czuje szczur, gdy coś robi. Nie jest w stanie nam nic na ten temat powiedzieć, ale podobne badania wykonano także u ludzi. Pobudzanie układu nagrody w mózgu robi to samo z człowiekiem, co ze szczurkiem. Wywołuje stan euforyczny, o czym mówią sami badani. Stan, którego ludzie chcą tylko więcej i więcej. Za cenę wszystkich innych wrażeń. No i to jest po części trochę odpowiedź, dlaczego nie możemy być permanentnie rozanieleni. Po prostu w takim stanie nie robilibyśmy nic innego. Doprowadzilibyśmy się do śmierci. I to mogłaby być nawet bardzo przyjemna, ekstatyczna śmierć, no ale jednak śmierć. Ale już kończę, bo miało dziś nie być żadnych przykrych rzeczy. Dodam natomiast, że jądro półleżące to najlepiej poznane, ale nie jedyne centrum przyjemności w mózgu. Naukowcy wyróżniają kilka innych miejsc, zarówno w strukturach podkorowych, jak i w korze mózgowej. No ale pozostańmy przy dopaminie. Opowiedziałam o niej już dużo w odcinku piątym, podwójne życie dopaminy. Sięgnij po niego, jeśli chcesz w pełni korzystać z siły, jaką daje. Tutaj tylko króciutkie podsumowanie. Dopamina to cząsteczka chcenia, oczekiwania i motywacji. Jej działaniu towarzyszy bardzo przyjemne, wręcz uzależniające uczucie, które napędza do aktywności i każe nam powtarzać to, co sprawia, że się wydziela. Dopamina zalewa nasze jądro półleżące przy okazji bardzo prostych działań. To jedzenie słodkich, słonych i tłustych potraw, albo jedzenie w ogóle, gdy jesteśmy głodni. Dopamina wydziela się w czasie seksu, a może nawet bardziej w czasie oczekiwania i doprowadzania do tego, żeby seks mógł się w ogóle wydarzyć. Pamiętasz ten mój wstęp o przeżyciu i przetrwaniu? no to właśnie dopamina o to troszczy się najbardziej. Ale uwaga, w życiu ssaka i to społecznego ssaka jak my ludzie liczą się też inne rzeczy, nie tylko jedzenie i rozmnażanie. Dlatego dopamina wydziela się również w kontakcie społecznym, gdy widzimy piękne i przyjazne twarze. Dopamina wydziela się również w najróżniejszych sytuacjach osiągania sukcesu i to dla każdej osoby może być coś innego, bo w toku życia nasz mózg uczy się różnych sposobów na wydzielanie dopaminy. No i niektórzy szczęśliwcy są w stanie nauczyć swój mózg osiągania radości i satysfakcji przy pisaniu doktoratu, składaniu zeznania podatkowego albo przy sprzątaniu. No ale tak jak zaznaczyłam wcześniej, człowiek to niezwykła istota. Potrafimy przechytrzyć swój własny mózg tak, żeby dawał nam radość w sytuacjach, które dla innych są synonimem kary. Pora przejść do kolejnej cząsteczki, która funduje nam przyjemne ciepełko w serduszku. To oksytocyna, hormon i neuroprzekaźnik, który prasa z czułością nazywa cząsteczką przytulasków. To prawda, oksytocyna wdziela się, gdy mamy dużo przyjemnych kontaktów z innymi. Także, gdy się przytulamy, całujemy. Ale pierwotną rolą oksytocyny było zarządzanie porodem, laktacją i tworzeniem więzi między mamą a dzieckiem. Wiadomo, w tej relacji jest dużo przytulania, więc to nam się zgadza. Co ciekawe, oksytocyna wydziela się także w innych relacjach. Ma do odegrania swoją rolę w związku romantycznym, bo i u kochanków wzrasta poziom oksytocyny. W tym wypadku ma za zadanie stworzyć silną i intymną więź między ludźmi. Oksytocyna wywołuje w ciele i umyśle bardzo przyjemny stan czułości, bliskości z drugą osobą, ale jej poziom wzrasta nawet gdy głaszczamy psa albo kiziamy kota. Dla uczciwości trzeba dodać, że oksytocyna ma też ciemną stronę. Potrafi tak wzmocnić lojalność wobec bliskich, że to się przeradza we wrogość wobec obcych, ale jak mówiłam dziś nie pora na przykre sprawy. Dość powiedzieć, że bliskie, czułe, ciepłe i okraszone odpowiednią dozą przytulasków kontakt z ludźmi i zwierzętami to dobry sposób na produkcję oksytocyny, a tym samym dobre uczucia w głowie i ciele. Gdy mówimy o dobrych emocjach, nie sposób nie wspomnieć o serotoninie. Jakoś o niej ostatnio ciszej w mediach, ale miała swoje 5 minut na początku XX wieku. Dużo osób ją kojarzy w związku z depresją. To dlatego, że najbardziej popularne leki antydepresyjne to właśnie inhibitory wtórnego wychwytu serotoniny. Potrzeba chwili, by przetrawić tę nazwę, ale w skrócie to po prostu opis działania tego leku. Substancją czynną nie jest serotonina sama w sobie, ani nawet coś, co ją przypomina. Za to lek jest jak korek, który zatyka kanały, przez które serotonina wraca do wnętrza komórki i przestaje działać na receptory w synapsie. W konsekwencji serotonina dłużej jest aktywna i dłużej robi to, co ma robić. Taka jest przynajmniej teoria, bo naukowcy nie do końca są zgodni, czy to rzeczywiście poziom serotoniny odpowiada za depresję, czy jakiś inny nieznany mechanizm. Zdania są nadal mocno podzielone, ale trzeba podkreślić jeden fakt. Inhibitory wtórnego wychwytu serotoniny działają silniej niż placebo i dla wielu chorych są wybawieniem z dolegliwości bez względu na to, jak właściwie działają, więc tego się trzymajmy. Sama serotonina jest niewątpliwie związana z naszym samopoczuciem. Wydaje się, że najbardziej trafna jest nazwa cząsteczka pewności siebie. Wiem, brzmi to dość niekonkretnie, ale serotonina daje właśnie takie wewnętrzne poczucie, że jesteś ok. Że zajmujesz wysokie miejsce w hierarchii społecznej, że inni Cię szanują, a przynajmniej powinni. Nie wszyscy lubimy tak o sobie myśleć, ale nasz mózg działa w kategoriach ssaczych. A ssak cały czas balansuje między różnymi potrzebami. Z jednej strony chce być blisko innych i w tym pomaga mu oksytocyna a z drugiej strony sak chce mieć dostęp do wielu zasobów. A tak jest w przypadku osobników o wyższym statusie, silniejszych i lepszych niż inne osobniki w stadzie. My jako ludzie próbujemy uwalniać się od tych zależności i robimy to na wiele sposobów, ale nasze mózgi żyją tak, jak żyły miliony lat temu. I przyjemne uczucie, jakiej daje serotonina, to właśnie sygnał, że udało Ci się zająć wysokie miejsce w drabince społecznej albo chociaż w hierarchii grupy, w której żyjesz. W tym wszystkim nawet nie chodzi o to, jaka jest obiektywna prawda o tym, kim jesteś w rzeczywistości. Raczej chodzi o to, że Twój mózg ma o Tobie jakieś mniemanie. Najlepiej, jeśli jest to wysokie mniemanie. I wtedy serotonina daje Ci po prostu niezwerbalizowane przeświadczenie, że jesteś gość, jesteś kimś. I wcale nie musisz już tego jakoś udowadniać, obiektywizować. No i z tej perspektywy teoria, że osobom z depresją brakuje serotoniny, zaczyna mieć sens depresji na pierwszy rzut oka wysuwa się obniżony nastrój, smutek, czasami stany lękowe, spowolnienie psychoruchowe. Ale bardzo często osoby cierpiące na depresję deklarują także ekstremalnie obniżone poczucie własnej wartości, poczucie winy, przeświadczenie, że są do niczego, że są nikim. Czyli dokładne przeciwieństwo tego, co daje nam serotonina. Ciekawa sprawa z tą serotoniną jest taka, że najwięcej serotoniny produkujemy w trzewiach, a dokładniej w jelitach. Nawet 90%. Tylko kilka procent to serotonina aktywna w mózgu. Niby ta sama cząsteczka, a jednak inne miejsce produkcji i inne miejsce działania. Naukowcy sprawdzają, czy i jak te dwa obszary działania serotoniny na siebie wpływają. Dużo dziś mówi się o wpływie mikroflory jelitowej na samopoczucie i być może działanie jelitowej serotoniny też odgrywa tu jakąś rolę. Ale na konkretne wyjaśnienia musimy poczekać. No to już mamy trochę jasność, jak to jest z tymi naszymi dobrymi emocjami w mózgu i ciele. Po pierwsze dopamina, po drugie oksytocyna, a po trzecie serotonina. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz przyszedł czas na całą grupę cząsteczek, które nazywa się endorfinami. Myślę, że to jedna z najbardziej rozweselających substancji w ciele człowieka. Endorfiny to naprawdę świetna sprawa. Ich pierwszą podstawową rolą jest łagodzenie bólu. Wydzielają się w czasie umiarkowanego albo silnego i do tego długotrwałego wysiłku fizycznego. O endorfinach trochę już opowiadałam w odcinku o ruchu i aktywności fizycznej pod tytułem Jest Ruch, Jest Życie. Endorfiny to naturalne opioidy. Naturalne, a właściwie endogenne, czyli wytwarzane w ciele człowieka. Taka nasza własna, domowa morfina. A jak wiemy, morfina nie tylko powoduje ulgę od cierpienia fizycznego, ale także wprowadza w błogostan. I właśnie tak działają endorfiny. Endorfiny to hormony i neuroprzekaźniki. Innymi słowy, działają zarówno w mózgu, jak i w ciele człowieka. Łagodzą ból, wprawiają w pozytywny nastrój, a czasem doprowadzają wręcz do stanu euforii. Razem z endokanabinoidami odpowiadają za tzw. highbiegacza. O endokanabinoidach opowiem za chwileczkę. A teraz chciałabym jeszcze chwilę o endorfinach, bo to substancje, które dają nam naprawdę sporo radości w życiu. Endorfiny pojawiają się w różnych okolicznościach. Mój ulubiony, praktycznie niezawodny sposób na produkcję endorfin to śmiech. Taki głęboki, przeponowy do utraty tchu najlepiej. Przyznam, że ostatnio nie mam tak dużo okazji do takiego śmiechu, bo najłatwiej mi wprawić się w taką wesołość, gdy wygłupiam się z przyjaciółmi albo rodziną, a ostatnio z tym krucho. Najbardziej lubię, kiedy od jednego drewnianego żartu do drugiego narasta we mnie i w moich bliskich taka wesołość, że już potem niewiele potrzeba, by zrywać boki. Uwielbiam to i uwielbiam, gdy przy okazji takiego śmiechu endorfiny zalewają mi gałki oczne. Polecam. Endorfiny pojawiają się też, gdy ktoś czule nas gładzi po skórze. Dobrze sprawdza się więc masaż albo przytulaski z bliskimi, W tym wypadku do gry przyłącza się poznana wcześniej oksytocyna. Endorfiny produkowane są także, gdy słuchamy pięknej melodii, napawamy się różnymi estetycznymi doznaniami, tańczymy, śpiewamy. Na koniec zostawiłam endokanabinoidy, czyli grupę cząsteczek, która jest najmniej poznana. Najpierw naukowcy odkryli, że w mózgu mamy specjalne receptory, które reagują na substancję aktywną marihuanę znaną jako THC. Ale natura ma to do siebie, że jest bardzo oszczędna. Nie mielibyśmy takich receptorów, gdyby nasz organizm sam nie wytwarzał czegoś, co się może do nich łączyć. Tym czymś są właśnie endokanabinoidy, czyli tworzone przez organizm substancje podobne do THC. I właśnie te substancje są prawdopodobnie odpowiedzialne za hajbiegacza, a także za uczucie błogostanu, który towarzyszy nam, gdy chillujemy z rodziną lub przyjaciółmi. Najbardziej znanym endokanabinoidem jest anandamid. Nazwa jest nieprzypadkowa, bo ananda w sanskrypcie oznacza radość i błogostan. To już chyba więcej nie muszę tłumaczyć. Dodam, że system endokanabinoidowy zarządza wieloma funkcjami naszego organizmu i myślę, że w kolejnych latach dowiemy się wiele na temat działania endokanabinoidów, a także wpływu marihuany na zdrowie człowieka lub wręcz przeciwnie, bo tu też zdania są podzielone. Na razie zostańmy przy tym, że endokanabinoidy to cząsteczki błogostanu, jak dla mnie wystarczający powód, by myśleć o nich z czułością. No to już wiemy, przynajmniej z grubsza rozpracowaliśmy biochemię radości. Jasne, nie chodzi o to, żeby cały czas chodzić w skowronkach. Inne emocje i stany emocjonalne też są potrzebne. Ale tak w okolicach 25 grudnia myślę, że dobrze, gdy radość wypełnia nasze domy, a biochemia radości nasze mózgi. Na koniec zrobimy szybkie podsumowanie z krótkim poradnikiem, jak mieć tych dobrych, przyjemnych uczuć więcej. Po pierwsze dopamina. Nasza cząsteczka dążenia i osiągania. Może okres okołoświąteczny nie jest najlepszy, żeby sobie wyznaczać cele i deadline'y. To zostawmy na nowy rok. Ale w czasie świąt nie musisz też szczególnie martwić się o dopaminę, bo na pewno i tak się pojawia. Choćby przy jedzeniu tortu makowego albo przy rozpakowywaniu prezentów. Po drugie oksytocyna. Hormon bliskości i przytulania. Dla mnie to zdecydowanie świąteczna cząsteczka. Pojawia się przy świątecznych wymianach uścisków i życzeń. Szczególnie gdy to dotyczy najbliższej rodziny i przyjaciół. No i chyba nie muszę dodawać, że chodzi o takie prawdziwie serdeczne uściski, a nie te wymuszone, kurtuazyjne. Wiadomo, chodzi o bliskość, zaufanie, wzajemną życzliwość, a nie to, co wypada czy nie wypada. Po trzecie serotonina, czyli cząsteczka poczucia własnej wartości, a także pewnej dominacji nad innymi. Z tym hormonem nie będzie łatwo, bo święta to nie czas na budowanie prestiżu. Przynajmniej ja jakoś tego tak nie widzę. Ale za to widzę kilka innych sposobów na produkcję serotyniny bez zbytniego zapędzania się w konkurencji i wyścigi. Jasne, możesz próbować zrobić najlepsze święta na dzielni albo najlepszą dekorację swojej haciendy. Ale spokojnie, nie musisz. Wiem też, że czasem święta potrafią działać dokładnie w przeciwnym kierunku. Mogą wręcz stołować, gdy włącza się porównywanie komu co w tym roku poszło, kto ma nowy samochód, a kto jeszcze się nie ustatkował itd. Mam nadzieję, że takie klimaty Ci nie dokuczają, bo serotonina będzie dołować razem z Twoim samopoczuciem. Ale spoko, znajdź swoją sekretną broń, poszukaj poczucia własnej wartości tam, gdzie wiesz, że wymiatasz. To Ty wybierasz konkurencję i zawody, w których chcesz wystartować, więc wybieraj takie, gdzie wiesz, że wylądujesz na podium. Po czwarte, endorfiny. Nie wiem, czy namówię Cię święta na aktywność fizyczną. Jeśli tak, to endorfiny będą na bank. Ale na szczęście nie musisz wychodzić spod kocyka, żeby też się pojawiły. Wesołe pogaduszki z rodziną, dobre jedzonko, wspólne śpiewanie kolęd, no i dużo, dużo śmiechu. Będzie super, obiecuję. Świąteczna, endorfinowa euforia gwarantowana. I po piąte, endokanabinoidy. Tam, gdzie bliskość i chillowanie z ziomeczkami, tam się pojawiają. I razem z dopaminą, oksytocyną, serotoniną, endorfinami dadzą Ci cały świąteczny klimat. A co jeśli święta już dawno za Tobą? W porządku, nic nie szkodzi. Wszystkie te hormony i neuroprzekaźniki nadal Ci się przydadzą. Biochemia radości działa w ten sam sposób przez cały rok. Dlatego życzę Ci, żeby fabryka tych substancji pracowała w Twoim organizmie pełną parą, nie tylko 25 grudnia, ale przez pozostałe 364 dni również. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.uszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula